0: Hello Bienvenue sur Pandore, le podcast énergique et bienveillant dans lequel tu en apprendras aussi bien sur l'astrologie, la numérologie et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Gaëlle, je suis coach spirituel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles et en leur business. Pour cela, tu l'auras compris, j'utilise principalement mes deux outils chouchous, l'astrologie et la numérologie. Alors si ces deux disciplines te parlent que tu souhaites en apprendre plus sur toi et les astres, viens vite me découvrir Hello you. Je te retrouve pour ce mois d'octobre avec une toute nouvelle interview sur mon podcast. Je vais ainsi te présenter Alexandra, social media manager. Après s'être sentie démunie pendant longtemps, Alexandra a trouvé la force de sortir de sa situation pour ainsi créer la vie de ses rêves. C'est finalement au détour du Sénégal que celle-ci a fini par trouver une véritable bouée de sauvetage. C'en est donc suivi un parcours entrepreneurial enrichissant et aussi inspirant dans lequel celle-ci a redécouvert qui elle était vraiment. Ainsi, au sein de ce nouvel épisode de podcast, Alexandra et moi échangeons autour de son expérience dans l'entrepreneuriat, ses doutes, ses mais aussi son incroyable voyage pour réaliser ses rêves Alors comme d'habitude, mets-toi à ton aise et viens vite la découvrir Du coup, bonjour, euh, bonjour Alexandra Bonjour Gaëlle Merci à toi de participer à cet épisode de podcast Et je suis vraiment trop trop contente de t'accueillir euh, aujourd'hui pour une interview euh, Ça fait longtemps en fait <rire> qu'on s'était dit ça et heureusement on a réussi
1: Merci à ta connexion internet qui a repoussé
0: un peu mais ça va, aujourd'hui on y arrive
1: oui, c'est clair, ça a été un peu galère, mais là, ça y est, c'est bon, j'ai la fibre, j'ai une bonne connexion et euh, je suis euh, trop, trop heureuse de, de passer ce petit moment avec toi et de, et de discuter euh, autour de la thématique du jour.
0: <rire> oui, totalement. Donc, la thématique du jour, pour les personnes qui nous écoutent, ce sera comment créer, sa... euh, comment créer pardon, la vie de ses rêves grâce à l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que ça plaira à tout le monde. <rire> Toujours est-il que pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu en quelques mots pour qu'on apprenne un peu mieux à te connaître.
1: Ça marche. Alors, ben, je m'appelle Alexandra, j'ai euh, 27 ans depuis euh, quelques jours. Euh, je suis euh, community manager en freelance et euh, également journaliste. Donc, c'est euh, mon premier métier. Euh, J'habite à Dakar en ce moment et, euh, et je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Euh, je pense qu'on parlera de mon parcours tout au long de... Donc, vous allez en apprendre plus sur moi de, tout au long de l'interview. Donc, euh, je vais, je vais m'arrêter là pour l'instant.
0: Oui, totalement. Déjà... <rire> re bon
1: anniversaire Merci De rien, ça fait quoi d'avoir 27 ans, c'est ça Ah, pas grand-chose, franchement, euh, j'apprendais un petit peu, tu vois, c'est la première fois que je me dis, ah ouais, 27 ans, ça commence à être un peu âgé, tout ça, et finalement, euh, je, je le vis très bien, ça ne change absolument rien à ma vie, je
0: ben, les épanoui. C'est génial Du coup, on va commencer à rentrer dans le sujet, du coup, pourrais-tu nous expliquer, en fait, ton parcours, mais avant d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat
1: oui, ça marche. Alors, euh, il faut savoir que euh, moi, j'ai toujours voulu être journaliste depuis l'âge de 13 ans. Euh, voilà, J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été euh, très curieuse, euh, j'ai toujours aimé informer, etc. Et du coup, c'est vrai que le journalisme s'est assez rapidement euh, imposé comme, comme une voie à suivre. Euh, du coup, bah, j'ai orienté en fait, tout le reste de ma scolarité euh, vers euh, le journalisme. J'ai euh, fait en troisième un stage à la télévision. Ensuite, euh, au lycée, j'ai choisi euh, l'option euh, bah, Bac littéraire. Après le lycée, j'ai fait des études d'histoire parce que c'est ce qui a été recommandé pour euh, ensuite intégrer les écoles de journalisme, qui sont pour la plupart des masters. Donc, à la fin de ma licence, j'ai passé les concours des écoles de journalisme et j'ai intégré l'école de mes rêves. Vraiment, c'était mon premier choix. Il faut savoir que c'était des concours très difficiles. C'était très, très challengeant, cette époque de ma vie. Mais euh, voilà, j'ai intégré l'école de mes rêves. Donc, j'ai suivi un master de journalisme entre 2016 et 2018. Et euh, suite, à, suite à mes études, j'ai travaillé pendant un an dans un journal local. Et au bout d'un an, ben, je... J'en avais marre, donc je suis partie complètement à l'aventure euh, en déménageant au Sénégal pour euh, faire des reportages. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai découvert bah, le freelancing, l'entrepreneuriat, le, le business en ligne. Voilà, pour te raconter un petit <rire> okay. peu.
0: Ok, <rire> mais euh, tu as un super... déjà, tu as un très beau parcours, et c'est vrai que tu étais vraiment passionnée dès le départ, en fait, par tout ce qui était journalisme, tout ce qui était... Euh... Voilà, c'était en fait, tu es une littéraire, on peut, on peut dire ça comme mm -hmm. ça. <rire> c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Et du coup, oui, comme... en fait, du coup, comme tu expliquais, c'est à partir du moment où tu es arrivée au Sénégal pour un voyage, c'est ça
1: Alors, euh... à la base, je suis partie au Sénégal pour euh, un voyage entre copines. Et euh, suite à ce voyage, on a rencontré bah, des, des amis sénégalais qui euh, nous ont proposé de de revenir quelques mois plus tard pour s'installer au Sénégal. Il euh, faut savoir que là, c'était le moment où je travaillais pour pour, pour le journal local, la, la, ma première année de vie active en fait. Et euh, j'étais pas très euh, très épanouie en fait dans mon job. Euh, et quand cette opportunité de partir à l'étranger, parce que moi, j'attendais ça. En fait, moi, depuis la fin de mes études, je m'étais dit, je travaille un an, puis ensuite, je me casse à l'étranger. Pour, voilà, à la base, je voulais partir en Australie. Bon, finalement, ça a été le Sénégal, rien à voir. Mais, ouais, en fait, ça a été ce voyage qui a été complètement déterminant, qui a changé ma vie. Et ensuite, je suis partie au Sénégal pour faire des reportages à la base. Et au début, je devais y rester trois mois. Finalement, là, ça va faire bah, bientôt deux ans que j'y suis.
0: Ok, bah, c'est super en fait, au moins ton rêve s'est réalisé d'une certaine manière. Bon, certes, c'est pas le même pays, mais c'est pas grave, tu pourras toujours visiter l'Australie. <rire> voilà, c'est ça, ça
1: se fera plus tard.
0: <rire> exactement. Et du coup, à quel moment exactement tu t'es euh, vraiment tournée vers le freelancing Parce que tu nous avais expliqué que c'est euh, au même moment en fait, avec ton voyage arrivé au Sénégal où tu t'es tu un peu intéressé à l'entrepreneuriat, le freelancing, etc. Mais à quel moment tu t'es dit que peut-être ça pouvait être quelque chose qui pouvait t'intéresser
1: alors, euh, donc moi, je suis arrivée au Sénégal en septembre 2019. Euh, pendant les premiers mois où j'étais ici, j'ai fait des reportages euh, voilà, euh, journalistiques. Bon, franchement, c'était assez galère financièrement. Euh, être journaliste indépendant à l'étranger, c'est très, très compliqué. Et je l'ai appris, en fait, sur le tard. Je le savais parce qu'on me l'avait déjà dit pendant mes études, mais je me disais non, mais moi, c'est bon, je vais y arriver. Non, non. <rire> en fait, bon, c'était déjà très compliqué. Et ensuite... Mars 2020, euh, ben, le Covid a débarqué euh, dans nos vies à tous. Et euh, à ce moment-là, moi, j'étais euh, engagée auprès d'un magazine euh, pour faire deux reportages, deux, deux grosses commandes. J'étais super contente. C'était une super belle opportunité. Et à ce moment-là, en fait, ce magazine m'annule les commandes sans me payer. Euh, donc, vraiment grosse désillusion, grosse déception. Et là, je me retrouve euh, ben, sans ressources financières pendant plusieurs mois. Et, euh, et du coup, là, je me dis, mais franchement, ce n'est pas possible. Euh, je ne peux pas rester comme ça, avec la situation. On ne sait pas combien de temps ça va durer, ce Covid. On ne sait pas si les choses reviendront un jour à la normale, euh, au niveau professionnel, parce que je voyais qu'en France, mes copines journalistes, euh, tous leurs contrats étaient annulés. Enfin, vraiment, il euh, n'y bon, a pas que le, ce métier-là qui a été touché, évidemment, mais je parle de ce que je connais. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre activité, en fait, quelque chose qui me plaît. Euh, donc pendant euh, cette période, euh, euh, mars-avril-mai euh, 2020, j'ai vraiment fait euh, des tonnes de recherches, euh, je faisais des, des tests en ligne, <rire> vraiment j'ai tout fait pour essayer de, de trouver ce qui pouvait me plaire. Euh, et tu sais, j'étais un peu dans ce truc, j'ai l'impression que je n'avais pas vraiment de passion. En fait, moi je, je m'intéresse à, à plein de choses, je vois vraiment de passion comme ça, fulgurante, et je me disais, bah, du coup je ne vais jamais trouver, nanana, nanana, nan, nan. Euh, bref, du coup, je, je me dis pourquoi pas euh, la naturopathie parce que ça me passionne et puis après, bah, c'était pourquoi pas euh, euh, devenir maraîchère bio, plutôt dans l'environnement Et après, je revenais plutôt à l'information, la communication, pourquoi pas rédactrice web, etc. Bref, ça a été le flou, le néant total pendant plusieurs mois. Euh, en juin, je rentre en France euh, en me disant, euh, voilà j'ai besoin de changer d'air, de retrouver euh, ma famille, peut-être voir si je peux travailler euh, cet été-là dans, dans chez mon ancien employeur, etc. Et euh, je rentre en France, franchement, pendant une semaine, je, je reste au lit, vraiment, j'étais complètement déprimée. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est l'éclair de génie, je me dis... En fait, je pense que toutes les recherches que j'ai faites ont fini par euh, me procurer un déclic, je me dis... Je vais monter ma micro-entreprise et je vais devenir rédactrice web en freelance. Voilà. Et le journalisme, on verra. Et puis finalement, j'ai travaillé les trois mois qui ont suivi chez mon ancien employeur. Donc ça m'a permis de renflouer un peu les caisses, parce que j'avais toujours dans l'idée de repartir au Sénégal ensuite, parce que j'ai mon compagnon qui est ici. Quoi. Donc finalement, c'est comme ça en fait que j'ai. Ça a été, ça a été un processus qui a duré plusieurs mois pour découvrir, pour comprendre ce que c'était le freelancing, comment ça fonctionnait, etc. Et euh, bon, on va en parler après, mais moi, j'ai fait tout un tas d'erreurs à, à mes débuts. <rire> Donc vraiment, je ne suis pas un exemple à suivre, mais c'est comme ça que j'ai appris au final et je ne regrette pas du, tout, euh, pas du tout le parcours que j'ai eu.
0: Mais c'est super déjà ton parcours et ce que je trouve super intéressant, c'est quand tu disais au final que euh, tu avais l'impression de ne pas avoir de passion. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire ça, j'ai pas de passion, je ne sais pas dans quoi euh, aller en fait. Et je fais aussi partie de ces personnes-là. On est plus passionné, on aime beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on aime beaucoup, beaucoup de choses, on a du mal à choisir parce qu'on est dans une société où il faut choisir. Sauf mm. qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat nous permet de nous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de choisir. Parfois, on peut cumuler des activités et justement avoir euh, bah, une activité sur mesure, comme toi, euh, tu aimes le dire pour toi. Donc, mm. je pense que euh, c'est super intéressant, en fait, de se dire qu'il n'y a pas de... Oui, il y a des personnes qui sauront dès le départ euh, ce qu'ils ou elles veulent et qui savent euh, qu'ils ont une passion et c'est ça et c'est pas autrement et tant mieux pour ces personnes-là. Mais si on est des per une personne qui a beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt pour beaucoup de choses, eh ben en... c'est en expérimentant qu'on peut trouver en fait euh, comment faire notre propre métier en fait qui nous correspondra euh, au mieux. Et je trouve ça super, super intéressant. Et j'avais une question par rapport à justement comment tu étais lancé par rapport à ta micro-entreprise. Est-ce que quand tu, tu as eu l'idée, en fait, de lancer ta micro-entreprise, tu as eu des peurs, des blocages Comment ça s'est passé, en fait
1: Alors, euh, franchement, j'étais dans un tel état euh, de perdition. Je me sentais tellement perdue qu'en fait, avoir eu ce, ce déclic et ce, cet objectif de créer ma micro-entreprise, ça m'a énormément motivée au début. J'étais euh, super contente. Je me disais, c'est ça, ça me correspond. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai... Euh, j'ai senti grandir en moi, quand je suis entrée dans la vie active, ce besoin d'indépendance et ce besoin de travailler à mon compte. Euh, et je me dis c'est ça, ça me correspond, c'est voilà, ça. Donc, euh, au début, beaucoup de motivation. Euh, ensuite, j'ai suivi une formation euh, sur le référencement web, euh, voilà, pour devenir rédactrice web. Et en fait, cette formation, elle n'était pas top. Enfin Le contenu était bien, hein, je ne vais pas dénigrer, mais il n'y avait aucun accompagnement. Et moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'être accompagnée parce que j'y connaissais rien, je ne savais pas comment ça fonctionnait, etc. Et en plus, j'ai suivi cette formation en parallèle de mon CDD, donc euh, durant l'été, que j'avais chez mon ancien employeur. Donc du coup, j'avais je, je, la tête, euh, le cerveau en ébullition, j'ai l'impression de ne pas réussir à gérer. Et en fait, ce qui a fait que quand j'ai voulu, je m'étais dit en septembre, je me lance. Alors, il faut savoir, euh, grosse erreur, je crée ma micro-entreprise en juin. Et en, en me disant, je vais me lancer en septembre. Sauf qu'en fait, du coup, je me suis fait sucrer euh, ben, pas mal d'acre en fait, l'aide qu'on a au début. Bon, voilà, c'était vraiment <rire> la grosse erreur que j'ai faite. Et en septembre, en fait, euh, quand je termine mon contrat et que je me dis, je vais me lancer, eh bien, je ne peux pas, en fait. Franchement, je suis bloquée par un maxi-syndrome de l'imposteur. Je me dis, je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas réussi assez à me préparer cet été. La formation que j'ai faite, ce n'est pas suffisant. Et puis, ben, tu vois, j'essaie d'écrire un peu sur des... Des plateformes de, de rédaction, tu peux proposer des articles comme ça, c'est pas très payé mais c'est pour s'entraîner. Et tu vois, je sentais que, bah, à la fois, ça me plaisait, à la fois, il y avait des sujets qui me faisaient juste chier. Et en fait, euh, j'avais besoin d'écrire, euh, j'adore ça, mais j'ai besoin, et j'ai besoin dans mon métier de journaliste, d'écrire sur des sujets qui me passionnent. Sinon, ça le fait pas. Sinon, c'est pas possible. Et là, je me disais, bon, je sais pas si, en fait, rédactrice, tu vas écrire des articles pour quelqu'un d'autre qui va choisir les thématiques. Non, non, je me disais, pff, en fait, c'est peut-être pas fait pour moi. Et euh, du coup, j'étais complètement bloquée et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas euh, essayer les réseaux sociaux Parce qu'en fait, j'avais déjà fait du community management lors de stages euh, dans des rédactions web. Et c'est toujours un truc qui me trottait un peu dans la tête, mais je savais pas trop par où commencer. Je me serais pas assez douée. Tu vois, j'avais juste un compte Instagram perso. Je publiais une fois par an. Enfin, voilà. C'était vraiment… Euh, je n'étais pas du tout là-dedans à la base. Et je me disais bah, pourquoi pas euh, découvrir ce, ce, cet univers-là. Et, euh, et en fait, ce, ouais, j'ai ouais, vraiment eu peur euh, euh, ensuite quand je me suis tournée vers le community management. Euh, mais les peurs que j'avais, c'était de ne bah, pas trouver euh, de cliente, de ne pas être assez douée, de ne pas réussir à en vivre, etc. Bah, tout un tas de peurs qu'on qu a quand on commence et qui sont complètement légitimes. Et c'est OK d'avoir ces peurs-là. Et juste, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer, en fait. Parce qu'en en fait, on, on est dans quelque chose qui n'existe pas encore, dans « et si je ne trouve pas de clients Et si ça ne marche pas Et si, et si ?» Alors qu'en fait, non, on est encore au stade de l'apprentissage, du début, il faut poser les, les pierres petit à petit pour, euh, pour réussir à construire quelque chose, quoi.
0: Totalement. Et... Euh... Euh, c'est bien de leur rappeler, effectivement, qu'on euh, passe toutes et tous par là, en fait. <rire> on a toutes et tous, enfin, la personne qui dira, oui, moi, j'ai aucun problème, machin, euh, c'est faux. Elle le cache pour tout le monde, mais en fait, au fond, elle a un peu peur aussi. Mais euh, parce que c'est normal, c'est humain, en plus, c'est l'inconnu. Euh, parce que quand même, on, je pense qu'autour de nous, après ça dépend des personnes, mais c'est vrai que si on n'a pas d'entrepreneurs de, dans notre famille, dans notre entourage, ben, on ne sait pas sur quoi se raccrocher en fait au départ. Donc forcément, on peut se dire « mince, je ne sais pas comment faire », etc. Et peut-être que je n'ai jamais trouvé. Et aussi, je trouve aussi que c'est intéressant, c'est que beaucoup de personnes peuvent se dire « je suis timide, introvertie ». C'est peut-être pas fait pour moi ou je suis peut-être pas, pas assez extravertie, pas assez ouvert pour faire ça. Alors pas du tout. Il euh, y a beaucoup de personnes avec qui j'échange qui sont timides, introverties et qui pourtant réussissent très bien. Donc mmh. en fait, c'est juste une question de... Bah déjà de s'écouter, de savoir ce qu'on veut, euh, de s'écouter et de dire tout simplement... bah oui, peut-être que je suis timide ou introvertie, mais je vais peut-être en faire une force en fait, parce qu'au final c'est une force, c'est pas... Voilà, dans la société je sais qu'on n'arrête pas de dire oui, il y a que les introvertis qui réussissent, machin, mais c'est pas vrai, euh, c'est pas vrai. Ils réussissent sur certaines choses, les introvertis réussissent sur d'autres choses. Voilà, c'est tout. Euh, et du coup... Concernant tes, euh, euh, bah, tes blocages, etc., comment tu as pu les surmonter Est-ce que tu as trouvé une méthode pour les surmonter Est-ce que c'est avec l'apprentissage et avec euh, bah, la confiance que tu as gagnée avec le temps que tu as réussi à surmonter certaines peurs ou Comment ça s'est passé
1: Alors moi, ce qui m'a complètement débloqué, c'est euh, la formation que j'ai suivie pour devenir community manager. Donc Cette formation, c'est à Social Media School, euh, qui a été fondée par Deborah, qui s'appelle Debinski, sur les réseaux sociaux. Et euh, au-delà de la qualité de ces enseignements et du fait que, vraiment, j'ai appris un vrai métier en deux mois et demi, euh, en fait, ce qui m'a vraiment permis de me débloquer, ça a été l'accompagnement de Déborah, euh, qui me proposait aussi des coachings de groupe et le fait, du coup, d'être euh, dans un, une communauté de femmes comme moi qui débutent, qui partent de zéro, euh, qui se soutiennent, franchement, ça, ça m'a aidé vraiment à me... Ouais, à passer à l'action parce qu'on voit les unes les autres, ouais, ben moi j'ai lancé mon Instagram, ah moi j'ai lancé mon blog, nanana. Et tu dis, bon, mais ben en fait, si elles, elles le font, moi aussi je peux le faire. En fait, c'est aussi à ma portée, je ne suis pas plus bête qu'une autre et, et je peux y arriver. Et c'est vraiment, euh, en fait, j'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là et il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide ou de se faire accompagner à un moment de sa vie parce que moi je suis quelqu'un de très j'aime pas demander de l'aide, en fait. Parce que je me dis, je suis capable de faire tout seule. J'ai ça en moi parce que je suis quelqu'un de très déterminé. Et mes proches me disent toujours, toi, quand tu as une idée en tête, tu l'amènes toujours à bien, tu, tu passes toujours à l'action. Mais en fait, il euh, ben, y a aussi des moments où il faut accepter de, de lâcher prise et de se dire, bah, là, je ne sais pas par où commencer. J'ai besoin de quelqu'un pour me pousser, pour me booster. Ça peut être voilà, du, du coaching, des, des coachings de groupe, coaching individuel individuels des accompagnements de toutes sortes et, euh, et vraiment voilà c'était l'accompagnement l'expérience de Déborah ses conseils et le fait d'intégrer une communauté de, de femmes vraiment bienveillante et, et motivante et, et après en fait c'est l'expérience comme tu disais c'est l'expérience qui m'a donné aussi euh, la confiance parce que moi j'ai trouvé ma première cliente après enfin euh, lors de mon premier mois d'activité et euh, je me souviendrai toujours euh, de cette cliente et de quand elle m'a contactée et de l'effet que ça m'a fait, de me dire, mais c'est incroyable, je n'ai pas eu à prospecter ni rien. Et elle vient vers moi et elle me dit qu'elle aime bien ce que je dégage, mon énergie et tout ça. Et je me dis, bon, ben, en fait, c'est que je suis sur la bonne voie. Et euh, du coup, ça donne la conscience de continuer, de développer d'autres choses. Et euh, ben, au fur et à mesure des mois, ça a pris euh, de l'ampleur. Et et voilà et aujourd'hui, euh, euh, neuf mois après avoir commencé, ben, je vis pleinement de cette activité. Je ne vais pas dire que euh, je suis tout le temps sereine à 100%, parce que bah, parfois, de temps en temps, oui, j'ai euh, le petit syndrome de l'imposteur qui revient, euh, mais je, je, je le gère mieux. Tu vois, je me dis, OK, pourquoi, pourquoi j'ai des doutes là Pourquoi je doute de moi Comment je pourrais faire pour me rassurer Est-ce que c'est vrai, cette histoire que je suis en train de me raconter, que je ne suis pas assez euh, euh, expérimentée pour faire telle chose euh, euh, tu vois, par exemple, j'ai lancé ma formation en ligne euh, et au début, je me disais, ben non, je n'ai pas assez d'expérience. Et en fait, euh, le, la, la coach qui m'a aidé à monter ma formation en ligne, elle m'a dit, ben, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience, tu as déjà plus d'expertise que les personnes que tu veux aider. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux transmettre ce que tu sais pour les aider. Et ça, pareil, ça a été un, un gros euh, cassage de mes croyances. Je me suis dit, ah, mais en fait, ouais, je suis légitime et... Et du coup, j'ai pu développer ce projet qui me tenait grave à cœur et dans lequel je m'éclate parce que c'est complètement différent de, de la prestation de service. C'est vraiment un processus créatif, hein, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, euh, ouais, je pense qu'en fait, il faut accepter qu'on ait des peurs à n'importe quel moment du, du processus et juste euh, se dire, ok, là, j'ai peur. Comment je peux faire pour plus avoir peur Comment je peux dépasser ça Et voilà. Pas, abandonner ou se laisser euh, freiner bah, parce qu'on a peur, parce qu'on qu doute de nous-mêmes.
0: Exactement. Et c'est super que tu dises ça parce que bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé hier, parce que bah, voilà, on est honnête on et transparent ici. Euh, c'est un peu aussi ce qui m'est arrivé hier et c'est vrai que bah, c'est normal, on passe toutes et tous par ces moments. Et je pense que c'est aussi un, important de... Alors c'est sûr qu'il ne faut pas non plus faire du mal quand on n'a pas besoin de se faire du mal, mais c'est-à-dire que quand on a commencé à avoir ses doutes, etc., plutôt que de les, les mettre de côté et dire « mais non, ce n'est pas grave, on passe à autre chose », non, non, vraiment d'écouter et d'essayer de comprendre et euh, se poser, prendre du temps, euh, se retirer en fait, de notre business, faire quelque chose de totalement différent pour mieux comprendre en fait, ce qui se passe autre, euh, en nous. En fait. Parce que ces émotions, si elles existent, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Et il faut essayer de comprendre ses émotions pour avancer par la suite, parce qu'en général, comme tu le disais si bien, parfois c'est juste notre cerveau en fait qui, qui parle dans tous les sens et qui nous dit mais non, c'est pas bien, t'es pas légitime, tu sais pas faire, t'es nul, t'es mal. Non, non, en fait. <rire> Et d'ailleurs, c'est aussi une des choses que tu m'as dit quand tu m'avais commandé ton thème astral, qui était de dire, tu viens peut-être pas euh, le, la formation d'astrologue, mais ça se voit que tu es passionné, donc euh, je te fais confiance. Et effectivement, c'est euh, un peu ce que tu disais, on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience, ou du moins un diplôme, un certificat, pour faire ce que l'on fait, tant qu'on a plus d'expérience, enfin du moins plus de connaissances que la personne en face de nous, on aura toujours une expertise que l'autre n'a pas. Donc en fait, euh, on peut transmettre tout. <rire> même moi, je pense que tu peux me transmettre beaucoup de choses parce que bah, j'ai pas l'expertise que toi, tu as, euh, parce que j'ai pas fait toutes les formations que tu as faites. Et du coup, bah, voilà, même si euh, t'as pas fait toutes les formations comme l'école le préconise, et eh ben c'est pas grave, parce que tu as fait déjà, t'apporte des choses et tu pourras m'apporter quelque chose, etc. Donc ça déjà, il faut bien se le dire et se le mettre en tête. On peut toutes et tous réussir à faire quelque chose, même si on n'a pas forcément les diplômes. Et en plus, c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour avoir une activité. Il <rire> faut le rappeler parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir que dans le monde salarié et de l'entreprise de base. Là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un certificat ou un diplôme. Beaucoup n'en ont pas. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir des entreprises à des, des milliers d'euros <rire> euh, et de réussir très bien à être implantées dans plusieurs pays, etc. Tout simplement parce qu'ils bah, ont cru en eux et surtout en leur projet. Et ça, c'est super important de croire en soi et en son projet. Et ce n'est pas grave s'il y a des moments de doute. Au final, tant qu'on croit en notre projet, pourquoi on le fait C'est primordial, je pense.
1: <rire> oui, d'accord.
0: Donc du coup, alors attends, qu'est-ce que j'avais comme question Oui, maintenant que tu as surmonté toutes ces peurs... Euh, comment toi tu pourrais qualifier ton aventure Parce que maintenant, tu as, as surmonté pas mal de peurs bien qu'il y en aura d'autres qui arriveront sur ton chemin peut-être dans les, les jours ou les mois à venir. Mais à l'heure actuelle, comment tu pourrais qualifier ton aventure entrepreneuriale euh,
1: Comment je pourrais qualifier mon aventure entrepreneuriale Franchement, je dirais enrichissante, challengeante. Euh, franchement, être, être à son compte et... Euh, et compter que sur soi-même, ça nous aide à mieux nous connaître, en fait. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un, un outil, euh, enfin, un exercice de développement personnel euh, permanent H24, quoi. Et, euh, et franchement, je, je suis fière de mon parcours, même si je pense que je suis vraiment qu'au début du chemin, euh, parce que plus j'apprends des choses, sur euh, ce milieu-là, sur, euh, sur moi-même aussi, plus je sens qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'émerger. Euh, tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, le fait d'être intéressée par tout, plein de choses. Ben moi, franchement, j'ai tout plein d'idées. Euh, je ne sais pas si je ferai du community management toute ma vie. Peut-être que j'aurai une autre activité. Et ça, je ne me l'interdis plus maintenant. Parce que c'est vrai que c'était un peu... Euh, même si le journalisme, ça reste une passion, euh, c'est un peu difficile pour moi de faire une autre activité parce que euh, ben, pendant dix ans, je ne voulais que ça, je ne voulais que être journaliste. Et quand je me suis pris une claque et que j'ai découvert à quel point c'était euh, difficile et à quel point ben, je pouvais exercer ce métier en même temps pas être épanouie euh, quand j'étais euh, en entreprise, ben, franchement, ça a, été, ça a été difficile et... Euh, et maintenant, je m'autorise en fait à me dire que je peux être autre chose et que c'est ok d'être autre chose et que ça ne fera pas de moi quelqu'un de, de moins bien. Et, euh, et ouais, je suis, euh, je suis contente parce que tout ce chemin, en fait, il m'aide à vivre ben, la vie de, de mes rêves et à pouvoir ben, rester, vivre à l'étranger, euh, voilà, dans l'environnement qui me convient euh, et euh, pouvoir euh, voilà, travailler de chez moi avoir mes propres horaires, pouvoir vivre comme j'en je, je, ai envie, pouvoir être libre en fait. Euh, ouais, du coup, pour tout ça, ben, je suis hyper, hyper heureuse et hyper fière de mon parcours, même s'il est loin d'être parfait, même si j'ai encore plein de choses à apprendre. En fait, euh, ouais, je, je suis contente de ne pas m'être laissé tomber, parce que j'aurais pu euh, ben, choisir entre guillemets la facilité et repartir dans le salariat. Mais en fait, j'étais à un moment de ma vie où c'était urgent que je, change, que je change de voix et que je m'écoute vraiment et que j'ose voilà, écouter ce besoin d'indépendance et de liberté et arrêter de laisser mes peurs et mes insécurités me conduire là où je n'ai pas envie d'être. Donc, et tout ça, je m'en rends compte aussi grâce à, grâce à l'entrepreneuriat. En fait, c'est plein de réflexions que j'ai maintenant que je n'avais pas il y a un an, plein de prises de conscience. Tu vois, par exemple, aussi le fait d'avoir plein de passions, d'être de, passionné. en fait, je me, je me rends compte que le choix du journalisme, finalement, c'était un non-choix. Parce que le journalisme, ça me permet de traiter tellement de sujets que, en fait, c'est comme tout choisir. <rire> Donc, c'est aussi pour ça que ce métier me correspond. Mais, mais voilà. Euh, ouais, franchement, une aventure euh, enrichissante, vraiment.
0: Mmh. mais c'est super intéressant parce qu'effectivement le euh, journalisme en fait, c'est un peu comme acteur ou actrice euh, on fait tout <rire> on fait plein mal de choses en même temps et au moins on vit plusieurs vies mais on peut le faire aussi dans notre vie euh, en faisant autre chose il faut juste encore une fois se croire en soi et comme tu dis ne pas se ne pas se limiter en fait et réussir à faire que notre à surmonter en fait nos, nos peurs euh, et nos... Bah, nos... notre mental surtout parce que je pense que la plupart de nos peurs viennent de notre mental et de ce que l'on se répète euh, parce que, bah, on entend des choses à l'extérieur, il y a l'éducation, il y a tout qui fait plein de choses en fait. Euh, mais parfois, il faut aussi savoir s'écouter euh, et se dire bah, non, en fait, c'est ma vie, c'est moi aussi que... c'est Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours parce que aussi c'est aussi ça qu'il faut se poser comme question est-ce que j'ai envie d'être dans telle activité et en fait ça me plaît pas et finalement être pas très bien dans mon dans mon activité parce que c'est quand même pas mal de d'heures par jour qu'on y passe qu'on y se consacre donc euh, si on fait quelque chose qu'on aime pas c'est compliqué donc, rien que pour ça, euh, il faut s'écouter. Euh, et effectivement, tu as totalement raison, l'entrepreneuriat, c'est hyper drôle parce qu'à chaque fois que je parle avec des personnes et que je fais des interviews, on dit tout le temps la même chose. Mais c'est vrai, l'entrepreneuriat est un outil de, de développement personnel à part entière. <rire> on pourrait même le conseiller, limite. C'est hyper euh, intéressant, en fait, que, à voir que même moi, en fait, quand je, suis, je me suis lancée là-dedans... Je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Je, voilà, je connaissais les risques, les risques, ce que je pouvais aussi obtenir, les, les expériences que j'allais avoir, mais pas autant. C'est-à-dire qu'on n'imagine jamais, euh, comme c'est l'inconnu, on euh, ne sait pas en fait tout ce que cela peut nous, nous permettre d'acquérir avec le temps. Et je pense aussi que euh, l'entrepreneuriat, c'est aussi bien parce qu'en fait, on rencontre de nombreuses personnes d'univers totalement différents et euh, qui peuvent aussi nous apporter. C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi, tu es social media manager, moi, je suis pas du tout dans cet univers-là, et pourtant, on peut s'apporter mutuellement des choses, comme une autre personne qui est coach business, qui peut aussi apporter des choses, ou une autre personne qui est en naturopathie, ou peu importe. Comme c'est un monde assez euh, petit, du moins sur le web, <rire> c'est un, un monde un peu petit, et eh bien, on peut s'apporter mutuellement des choses et faire, en fait, qu'on s'enrichisse mutuellement. Et c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est que... Grâce à nos relations, on, on s'enrichit on peut aussi s'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir euh, d'autres entrepreneurs qui vont devenir euh, un peu leur pilier, en fait, dans leur aventure pour les aider, les remotiver quand ils vont ou pas bien. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Et, euh, et rien que pour ça, déjà, c'est hyper intéressant. <rire> euh, et du coup, euh, je sais aussi que tu apprécies, parce que tu apprécies beaucoup de choses, comme tu l'as dit, tu apprécies la naturopathie, le journalisme, oui. <rire> tu as dit que le journalisme c'est un non-choix, mais tu apprécies l'astrologie la, aussi, la numérologie, et donc du coup j'aimerais savoir en fait euh, comment ces disciplines t'aident dans ton quotidien, si tu les utilises, euh, si tu pratiques certaines, certaines disciplines, et euh, est-ce que aussi tu les utilises dans ton business
1: euh, alors, l'astrologie, je suis assez euh, novice et je l'ai surtout découvert avec toi, donc à travers euh, mon thème astral, et c'est vrai que ça m'a euh, confirmé certaines choses, ça m'a fait euh, découvrir euh, d'autres euh, forces que j'avais en moi que je ne soupçonnais pas forcément. Donc en ça, euh, ouais, ça, ça a été vraiment un bel outil d'introspection. La numérologie, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé euh, un moment de ma vie, euh, donc comme je te, je te racontais tout à l'heure, euh, en juin 2020, du coup, j'étais euh, de retour en France et j'étais euh, complètement déprimée. Donc, j'ai vraiment passé une semaine au lit. Enfin, mes parents euh, s'inquiétaient pour moi et tout. Et, euh, et en fait, ma mère euh, consulte un numérologue depuis des années, euh, quelqu'un de très bien, de très, très éthique et très fiable. Et elle m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu voudrais pas... Euh, pourquoi pas aller le voir et poser tes questions, et peut-être que ça peut te donner des pistes de réflexion. Euh, et euh, moi, le, la, la, question, la, la, la question la plus importante que je vais lui poser, c'est est-ce que je dois euh, me tourner vers euh, un métier d'indépendante ou est-ce que je dois rester hein, dans le salarié en entreprise Donc, je suis arrivée le voir avec cette question, et euh, donc, il a, il a fait mon ma lecture de, de thème, il a déterminé mon chemin de vie et il m'a dit, bah, tu es chemin de vie 1, mmh. tu dois être indépendante, <rire> tu dois te tourner la vers la liberté, c'est ce qui doit te guider dans ta vie. Et ça m'a beaucoup euh, apporté cet échange avec lui parce que lui aussi était euh, chemin de vie 1 et il m'a dit, tu vois, ben bah, moi j'ai 45 ans, j'ai eu euh, tout un tas de métiers super différents. Au final, voilà, je suis numérologue, en fait, je suis mes passions, etc., mais toujours en étant indépendant ou, euh, ou des, euh, des postes assez hauts, de, des postes de direction. Euh, il m'a dit, par contre, ce que tu peux faire si à un moment, tu as envie de faire un achat immobilier tu repars en, en, entrepr en entreprise pendant six mois et après, tu te recasses, quoi. Juste le temps de faire ton prêt. Etc. Et c'était trop drôle parce que ce qu'il m'a dit, c'est exactement ce que j'avais dit à ma mère dans la voiture juste avant d'arriver. Je disais, ouais, mais moi, je, je pense que c'est vraiment... Euh travailler à mon compte qu'il me faut, mais bon, ouais, peut-être que je peux repartir en entreprise, juste le temps d'acheter une maison, et après, je me recasse, tu vois, j'ai vraiment, euh, esprit libre. Et du coup, il a confirmé ça, et, euh, et ouais, et ça m'a énormément aidé en fait, de, de savoir ça, j'avais besoin, de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Après, euh, encore une fois, ce genre d'outil, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et trouver les réponses qu'on a envie de trouver, et pas tout suivre non plus au pied de la lettre. Voilà, peut-être que si j'avais été... Euh, si j'avais une autre personnalité ou un autre caractère et que, enfin, voilà, peut-être que je serais retournée vers le, le salariat, je ne sais pas. Mais là, vraiment, ça m'a éclairée et, euh, et ouais, la numérologie, j'apprécie vraiment, euh, vraiment ça. Ben là, du coup, je t'ai demandé récemment euh, le, le bilan de ces derniers mois pour euh, m'orienter, savoir dans, voilà, ouais, dans quelles énergies je serai. Euh. Et ouais, j'aime bien prendre ça en compte, en fait, pour, tu vois, pour lancer des projets, pour lancer euh, des collaborations, pour... Euh, je trouve que c'est... Je sais pas, ça m'aide un peu à structurer et à me dire... Euh, et à me donner un peu confiance, à me dire, bon, ben là, ça y est, euh, ce mois-ci, je peux lancer tel projet parce que je suis dans telle énergie et que, euh, en gros, c'est favorable, tu vois. Je trouve, euh, je ne sais pas. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ça, ça donne... Euh, ça donne confiance. Après... Euh, au quotidien, on va dire que ça va plus me servir quand j'ai besoin de, de réponses, de, je me replonge là-dedans, dans les bilans, dans les, les lectures de, de thèmes et tout ça. Au quotidien, je ne le pratique pas forcément. Euh, à un moment, je pratiquais euh, la lecture d'oracle Mmh. Euh, alors pareil pas tous les matins je faisais plutôt tu vois, au moment des pleines lunes des nouvelles lunes etc plutôt deux fois par mois parce que c'est un rythme qui me convient et euh, bah, il se trouve que j'ai oublié mes jeux euh, en France <rire> donc là en ce moment euh, bah, du coup euh, non, je pratique pas trop mais, euh, mais ouais, franchement je trouve que c'est vraiment des bons outils euh, de, encore une fois de développement personnel d'introspection, de réflexion et euh, voilà, il faut prendre le positif que ça peut nous apporter et, euh, et, voilà, et pas non plus tout suivre au pied de la lettre. Voilà, chacun a son propre libre-arbitre. Mais euh, c'est ouais, des outils que j'aime bien, ouais.
0: Ouais, mais c'est super, parce que, et c'est super important aussi ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Parce qu'effectivement, ce ne sont que des outils, mais euh, nous avons la décision, enfin, nous portons en nous la décision finale. C'est à nous de prendre notre propre décision. On ne doit pas... Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent venir, parce qu'on pourra en parler avec d'autres personnes qui sont par exemple tarologues ou quoi, qui peuvent poser des questions, est-ce que je dois quitter mon emploi Mais en fait, non, on peut pas répondre à cette question parce que cette décision te revient euh, nous c'est juste, on va juste, euh, c'est un peu ce que je dis en fait dans mes, euh, dans mes lectures, je suis juste à l'intermédiaire entre toi et les autres, ou entre toi et les nombres, mais après c'est à toi que revient la décision finale en fonction de ce qui résonne avec toi, et si ça ne résonne pas, et bah, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a autre chose qui pourra te convenir et ça, ça ne te convient pas, c'est tout. Et ça arrive aussi que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, bah ça, ça me convient pas, ça m'intéresse pas, je dis, bah c'est pas grave, au moins tu auras appris, tu auras découvert et eh pas ben, tu vas faire autre chose, et c'est tant mieux en fait, je pense aussi qu'il faut vraiment le rappeler, puisque certaines personnes peuvent se dire mais bah, ça, ça va vraiment m'aider en fait oui ça peut t'aider pour certaines décisions ou quand t'as peur, quand tu doutes mais faut pas non plus s'appuyer là dessus pour prendre ces décisions, ça reste à nous en fait de prendre nos décisions par rapport à notre caractère par rapport à notre éducation, nos expériences de vie ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie mais euh, voilà, faut... <rire> c'est un rappel aussi important je pense à dire et à, à faire parce que voilà, on peut vite tomber en fait dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, aliénant au final que quelque chose qui nous aide. Donc, non, on, voilà, c'est juste un, un outil comme un autre, comme l'entrepreneuriat en fait. <rire> bon, c'est vrai que l'entrepreneuriat ça implique beaucoup plus de choses par contre, mais c'est vrai que c'est un outil et, et c'est tant mieux. Et je trouve ça super en fait que, <rire> que ton, le numéro là que tu as vu de famille euh, qui t'a dit ça, parce que c'est super intéressant en fait. Rien que le fait que toi tu le ressentais. Avant d'aller le voir, tu ressentais que, ouais, bon, en mode, ouais, je m'en fiche un peu, on verra. Je verrai, si ça se peut, je reprendrai un travail salarié juste pour avoir ça. Et lui te dit exactement la même chose. Si c'est pas de la synchronicité, ça.
1: Ouais, c'était incroyable, vraiment. Ouais,
0: totalement. Et effectivement, un, un nombre d'exposants, un chiffre, chemin de vie, pardon, je suis fatiguée. Un chemin de vie, un, amène généralement l'indépendance. Mais après, on peut être indépendant aussi dans son travail salarié. Tout dépend mmh, de oui, bien de la sûr. Chose du thème. Mmh. Euh, oui. Oui. Euh, oui, du coup, <rire> j'oublie mes questions à force. Et aussi, désolée si on entend le bruit de mon ordi, je ne sais pas pourquoi il commence à, euh, à ronronner. <rire> euh, du coup, si tu devais recommencer ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ou pas Oui,
1: ouais, ouais. clairement, euh, bah, déjà je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Euh, clairement, je ne créerai pas ma, ma structure, ma micro-entreprise avant d'être formée et avant d'être lancée. Euh, en fait, si tu veux, à partir du moment où j'avais pris ma décision de devenir freelance, mon activité complémentaire au journalisme, j'avais besoin, je pense, en fait, d'ancrer cette décision dans quelque chose de concret. Tu vois, je pense que c'est mon côté vierge qui est ressorti à ce moment-là à fond. Je m'étais dit, vas-y, je vais, euh, je m'inscris sur le site de l'URSAF et nain, et tac, c'est bon, je suis en micro-entreprise. Et si je veux commencer à me lancer, c'est bon, je suis dans les règles, tout est carré. Et je pense que je m'étais un peu euh, surestimée en me disant « oui, je peux gérer mon contrat salarié et à côté la formation, et en même temps me lancer, et en même temps trouver les premiers clients. Euh, » Non, stop. En fait, les journées, elles font plus 24 heures. Euh, dans l'entreprise où j'étais, euh, euh, c'était une super entreprise avec une super équipe, mais les, les journées étaient vraiment très longues. Le rythme était vraiment très difficile. Et, euh, et du coup, ouais, si, je devais, si je devais recommencer, je... Je me formerai d'abord, je prendrai le temps de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire, parce qu'en fait, euh, ce temps, je l'ai pris, ce temps de réflexion, mais en fait, je crois que j'aurais eu besoin d'encore plus de temps. J'ai un peu précipité les choses que j'avais besoin d'avancer, de, de, en fait. J'en avais marre d'être dans cette période de stagnation, de doute, de flou. Je déteste ça, alors que vraiment, en fait, il faut, encore une fois, il faut accepter ça, ça fait partie du processus, et c'est ça qui m'a aidé à, à changer de voie et à me dire, bon, ben en fait... Euh, euh, voilà le, le Sahara, ça me convient pas forcément donc je, je pense que je ouais je me préparerai mieux je préparerai, enfin ouais je, je me formerai euh, je ouais, je mettrai enfin après je pense que ce côté débutant que j'ai eu tu vois je le regrette pas forcément parce qu'en fait j'ai appris vraiment à mon rythme et et pour la prestation de service, tu vois, ça, ça suffit. Si tu veux lancer vraiment, je pense, une grosse structure, une grosse entreprise, il faut vraiment bah, être complètement prêt avant de, de créer ce que tu veux faire. Mais, mais ouais, je pense mieux me préparer et c'est tout, je pense, que je referai. Sinon, le reste, euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt contente de mon parcours. Euh, si peut-être mieux cadrer mes collaborations dès le début, parce que j'ai une collaboration notamment qui s'est pas du tout bien passée, ou euh, bah, j'ai une ancienne cliente qui me doit euh, trois mois de, de collaboration euh, depuis euh, bah, six mois, donc euh, ça malheureusement pas, euh, je n'avais pas, je m'étais pas protégée avec un, un contrat euh, béton, donc euh, bah, après. Encore bon, une fois, c'est comme ça qu'on apprend en faisant ce genre de petites erreurs que là, maintenant, ben, mes, toutes mes collaborations, elles sont, elles sont bétonnées par un contrat. Euh, voilà, J'ai plus peur de demander des accomptes en début de collaboration parce que ça aussi, euh, voilà, le, ce côté un peu tabou avec l'argent, et, 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 et ça aussi, j'ai mis un peu de temps euh, à vraiment être à l'aise avec ça. Encore une fois, ça fait partie du processus, donc euh... ouais, voilà. Mais surtout, je pense que ouais, je me prépare. Je suis désolée, je crois qu'il y a mon chien qui aboie, je crois qu'on ne va pas l'entendre. <rire>
0: de toute façon, ce n'est pas grave, je vais prendre l'audio de Zoom, au cas où, ce n'est pas un souci. <rire> ouais, mais c'est super. Euh... En fait, je trouve que ce qui est trop intéressant en fait, dans ton parcours, c'est que euh, ça fait seulement 9 mois que tu as commencé, c'est ça? et euh, déjà au bout de neuf mois tu vois déjà pas mal de choses qui ont changé et surtout tu es fier de ton parcours et je trouve que c'est super important déjà de se le dire parce que souvent on a du mal à se le dire on se dit mais j'ai pas arrivé à, à faire tel objectif donc du coup je peux pas me le dire ou bref <rire> mais en fait non, en fait faut être fier de son parcours fier de ce qu'on a accompli jusque là même si notre gros, gros objectif pardon euh, n'a pas été accompli il y en a plein d'autres qui l'ont été et du coup faut juste être fier juste de ça et euh, rien que pour ça déjà ton parcours est très inspirant et c'est super intéressant déjà ce que tu proposes mais aussi ton parcours comment tu as su euh, écouté parce que souvent je sais ce que je dis il hein, faut savoir s'écouter euh, pour pouvoir euh, lancer son projet peu importe le, le projet en question mais il faut savoir s'écouter et c'est la meilleure façon d'être euh, aligné avec qui on est vraiment et juste pour ça déjà bravo à toi et pour terminer je sais que tu avais un message à faire passer <rire> Donc, du coup je vais te laisser la parole pour que tu puisses euh, partager ton message au plus grand nombre
1: Ouais, bah, je, voulais, je voulais dire que euh, toutes les personnes qui sentent euh, qu'elles sont pas épanouies dans leur vie professionnelle qui sentent qu'il y a un problème qu'elles sont pas à leur place, qu'elles sont pas à l'aise avec ce qu'elles font franchement écoutez-vous écoutez-vous euh, ne reniez pas ce que vous ressentez parce que ce que vous ressentez c'est légitime on est tous en perpétuelle évolution donc ce qui nous convenait il y a quelques mois peut ne plus nous convenir aujourd'hui et il euh, y a toujours des solutions, en fait, pour sortir de certaines situations, pour euh, aller vers la vie euh, de nos rêves, vers notre vie idéale. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de, de vivre au soleil, de vivre à l'étranger, de vivre près de l'océan. Jamais j'aurais pensé y arriver comme ça, mais pourtant, j'avais toujours cet objectif en tête. Et, euh, et, ouais, et ce besoin de liberté euh, que j'ai réussi à combler bah, en étant euh, indépendante, euh, ouais, vraiment, ce que ce que je voulais dire, c'est juste n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de changer de voix, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre passé, peu importe. Euh, en fait, on n'a qu'une vie et l'important, c'est d'être bien dans ce qu'on fait dans ces journées, d'être épanoui et c'est possible. C'est vrai que euh, notre génération, je pense, on, on est de plus en plus en quête de sens, en quête de bien-être euh, au travail. On fait un peu passer ça avant... Euh, tu vois, le, le côté carriériste ou l'argent, ou, ou euh, on a plus besoin de sens, et je trouve ça super beau, et je trouve ça super bien, et je pense qu'on euh, fera euh, voilà des, des, des gens et des personnes plus épanouies peut-être que, que les générations précédentes. Donc, vraiment, voilà, n'ayez pas peur d'écouter ce que vous avez au fond de vous, d'écouter vos rêves, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie d'être indépendant, si vous avez envie d'être salarié aussi. Encore une fois, il y a un peu très bien être épanoui et être salarié. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un peu ce, ce... Pas cette injonction, mais ce truc de, ouais, être entrepreneur, c'est mieux pour être épanoui. Non, il y a des personnes qui sont salariées qui sont très bien dans leur taf aussi. Donc, c'est possible aussi, si vous avez besoin de changer de taf, mais de rester en entreprise, bah, de le faire de le faire également et, euh, et voilà et écoutez euh, écoutez vous et, euh, et n'ayez pas peur d'aller vers la vie dont vous rêvez secrètement et, et sachez que c'est accessible en fait à tout le monde que moi si j'ai pu euh, si j'ai pu le faire, si j'ai pu m'écouter, euh, ben, tout le monde peut le faire en fait je pense.
0: C'est un très beau message, okay. <rire> c'est un très beau message effectivement je te rejoins totalement, euh, surtout sur le fait que c'est pas parce qu'en fait on est salarié qu'on peut pas être épanoui, non, faut aussi s'écouter encore une fois et euh, si toi ça, ça résonne en toi et ben tant mieux et fonce, mais si ça ne résonne pas en toi il y a d'autres possibilités, c'est juste ça en fait qu'il faut dire et qu'il faut rappeler, donc Déjà, merci beaucoup pour avoir participé à ce, ce, ce podcast avec moi, avoir fait cette interview. Je ne sais pas si c'est très français, mais ce n'est pas grave. On arrive à 15h. Moi, j'arrive plus. <rire> euh, et euh, bah, déjà, je te souhaite de belles choses pour l'avenir. Euh, je crois que tu as fêté un an sur ton entreprise déjà, non Enfin, ton... ton euh...
1: Alors, euh, bah, du coup, la, la création de ma micro-entreprise, oui, parce que du coup, c'était en juin, mais j'ai commencé mon activité vraiment en décembre 2020. Donc, pour euh... okay, bon, bah, bon, moi, bon, je, je fêterai l'anniversaire <rire> à ce moment-là, le vrai anniversaire.
0: <rire> ok, <rire> pas de souci. Bah, je, je serai là. Il <rire> n'y a pas de souci. Je te souhaite jusqu'à là plein de, plein de belles choses. Merci à toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, tu retrouveras toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésite pas à me noter sur les différentes plateformes de diffusion et à me faire tes retours. J'ai hâte de lire tes commentaires, je te retrouve à très vite dans un prochain épisode.